0: Attention. Das sind die Daily Nuggets auf sportradio360.de. Selten golden und ganz sicher nicht täglich, aber wir haben uns stets bemüht. Also meistens. Nun gut, zu besonderen Anlässen. Wie eben heute zum Thema.
1: Die International Audience darf sich freuen. Vielleicht. Der Anchorman ist quasi zurück. Ein bisschen. In der Big Show war er schon zurück und jetzt ist er wieder da, die was, was ist das beste Weihnachtsgeschenk, das du bekommen hast? Oder, na du hast ja nicht Geburtstag gehabt, aber das beste Geschenk, das du in diesem Jahr bekommen hast, war welches? Wenn du überhaupt noch Geschenke bekommen hast. Ich habe, ich habe dir übrigens eine Mail geschrieben, die nicht beantwortet wurde mit meinem Geburtstagsgeschenkvorschlag. Du musst nicht sagen, was es ist, aber was, was hast du bekommen zu Weihnachten? Ich habe nämlich was ganz Geiles bekommen. und Darauf will ich hinaus. Ich habe was ja, super eben, Geiles bekommen. Ja.
2: Ich habe hab auch nur, nur tolle Sachen bekommen. Ja. Ähm, entsprechend ähm, möchte ich, ich, ich finde, das ist auch so etwas, wo es, wo ich bin aus dem Alter raus, wo es, wo es dahin ist. Wo ich sage, dieses Geschenk war schöner als jenes, weil es, es gab sehr viele Geschenke, bei denen sich Menschen Gedanken gemacht haben und das ist... Ähm, das ist das, das Tollste, was es gibt ja, es am Ende. Ist so, es ist so. Aber, jetzt, aber ich, du bist ja gar nicht zu halten, jetzt. Was ist denn dein naja, pass
1: auf. Geschenk? Was hätte, worüber habe ich jahrelang gesprochen, als es noch die David Alaba Studios gegeben hat, was hätte diese Studios äh, over the hump gebracht? Also was hätte diesen Studios noch dieses besondere Flair verliehen? Ähm, auch dieses besondere österreichische Flair, wenn ich dir noch ein kleines bisschen helfen darf.
2: Gummistiefel. Ja, ähm, ja ich weiß, was du meinst, der Mannautomat.
1: Herrlich. Hast du den Manner-Automat geschenkt bekommen? Ich habe den Schnitttomat von Manna geschenkt Sch bekommen. Sch ist das großartig. Ich habe tatsächlich den Schnitttomaten. Und dass das Überragende ist, ja, das wusste ich nicht. Äh, die Auflage des Schnitttomaten ist limitiert. Es gibt nur oh. 3.300 Stück insgesamt. Und ich bin jetzt stolzer Besitzer eines... Weltweit. Weltweit offenbar, ja. Ich bin stolzer Besitzer eines Schnitttomaten, es ist noch besser, als ich es mir theoretisch vorgestellt habe, denn wenn du dir eine Packung Schnitten ziehst, dann macht es auch noch ein Ding-Dong-Geräusch.
2: <lacht> es ist großartig. Erkenne ich dich wieder, wenn wir uns mal wiedersehen oder, oder nein, nein, denke ich, ich werde cool du wärst dein aufgeblasener Bruder. Ja, ja. Was ist das überhaupt? Diese komischen Filme, die es früher gab mit Eddie Murphy oder so, wo dann Gab es da nicht auch mal so Filme, wo der dann plötzlich dick wurde oder sowas?
1: Es gab Filme, wo Eddie Murphy ganz, ganz viele verschiedene Rollen gespielt hat und ich meine in einer äh, war es der verrückte Professor, oder hieß das nur so ähnlich wie der verrückte Professor, wo Eddie Murphy dann tatsächlich wie ein Ballon da war. Übrigens auch jemand, der wie hm. ein Ballon manchmal am Start war. Natürlich ähm, Mike Myers in Austin Powers, vor Dingen in den Austin Powers 3, also Nummer 1 und 2 Dr. Evil. Okay, ja, ist natürlich ein kleines bisschen breiter als Austin Powers, aber dann in Nummer 3, Fat Bastard. Da ist er auch noch ein kleines bisschen oder sehr, 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 sehr viel dicker. Aber das ist ungefähr so schaue ich auch aus, weil der Schnitttomate jeden Tag zum Einsatz kommt. Das ist so groß.
2: Herrlich. Aber erzähl uns kurz, wie funktioniert das? Ähm, du packst, also eigentlich ist es nur ein Spender. Oder? Ja, natürlich. er, portioniert er das irgendwie neu oder, oder irgendwie?
1: Ja, das war eigentlich mein, mein Grundgedanke, als ich den das erste Mal sah. Wie macht der Schnitt Tomatos? Geht das Schnitte für Schnitte? Aber es geht natürlich Packung für Packung. Da müssen wir uns mal überhaupt nichts vormachen. Ähm, und das ist ein kleines bisschen enttäuschend, aber wie soll es auch gehen? Wie sollte auch Schnitte für Schnitte hier rauskommen? Und da müssten wir ja zuerst die Packung aufmachen. Das Ganze, wer das weiß, die Mannerschnitte an der Luft, die Luft tut der Mannerschnitte als solchen ja, als solcher nicht wahnsinnig gut, weil dann wird das Ganze ein kleines bisschen weich und äh, die muss ja crispy sein. Also es kommt, es ist wie ein einarmiger Bandit. Und du musst natürlich selbst nachfüllen. Das ist die Krux. Also, die Firma Manner schickt dann nicht alle zwei Tage <lacht> äh, irgendeinen Boten vorbei mit zehn Packungen Mannerschnitten, äh, sondern man muss selbst nachfüllen. Okay, dann muss man diesen Hebel runterziehen und äh, dann geht, kommt das also unten raus, aber das ist großartig. Das einzige Problem, dass das ich. Geld noch, einwerfen. Ja, das wäre noch schöner. Da könnte ich was verdienen auch noch. Herrlich wäre das, wenn das Ganze so funktionieren würde. Aber nein, muss man nicht. Es funktioniert einfach so. Nur, ich habe, und da kommst du ins Spiel, Markus, wirst du am Sonntag arbeiten?
2: Nein. Ah. Nein, jetzt wo ich das höre, bin ich total traurig. Ja, natürlich. Nein, werde ich leider
1: nicht. Ja, aber ich muss es natürlich noch an der, ich muss noch an der Wand das Ganze fixieren. Und dazu brauche ich, hm. eine, brauch ich einen kompetenten Bohrer. Und der Mann mit der Bohrmaschine, das bist du. Das wärst du gewesen. Ja, ja, ja leider nicht, ja. leider nicht. Ja, wann äh, war deine Fahrt nach... Äh, in den Norden. Wann bist du das letzte Mal durch Frankreich gefahren? Ich habe es in der Big Show schon ein bisschen angesprochen, aber Körner wollte sich auf dieses Thema eigentlich nicht einlassen, aber die Franzosen nehmen es ja von den Lebenden auf der Autobahn, habe ich festgestellt. Hast du diese Erfahrung auch
2: gemacht? Also für mich, ich habe Frankreich noch nie mit einer Fahrt in den Norden verbunden, ähm, wobei gut, als ich nach Schottland gefahren bin, bin ich auch so ein bisschen durch, durch Frankreich, nur minimal allerdings, aber Frankreich ist für mich eher so Westen und sogar eher Süden. Also jetzt so, so rein äh, geografisch das bedeutet als ich äh, nach portugal gefahren bin ja. äh, die beiden male oh, und ja, natürlich oh, ja. einmal als ich als ich nach frankreich gefahren bin <lacht> überraschenderweise bin ich äh, weitere strecken durch frankreich hindurchgefahren ich muss aber doch sagen dass ich mit der mit der maut der franzosen trotz der der anderen gewichtsklasse die ich in der ich da immer unterwegs war jetzt gar nicht mal so auf dem kriegsfuß stand weil was ich fand ich fand die autobahnen schon toll Fand ich, also nicht. Die sind Fand ich nicht. Im, Normal Im Normalfall kann man da wirklich... Gut, ich, ich darf eh nicht schneller. Ich glaube, in Frankreich darf ich 110 oder irgendwas fahren. Also ich fahre da halt dann von mir 100. Und ähm, die, die Autobahnen sind immer, sind immer gut. Ähm, es gibt ganz wenige Baustellen. das die sind man. dann auch nicht so eng wie bei uns. Das ist, irgendwie wird da nie gebaut. Oder ich weiß nicht, wann die das machen. Das läuft echt immer gut. Und ich hatte, glaube ich, auch fast nie Stau. Nur ganz wenig. Ich hatte nur einmal... Das war ein bisschen blöd. Äh, da war so eine Umleitung und da stand ein Schild. Das habe ich dann so interpretiert, so eine Leucht wie so ein Leuchtreklameschild, ähm, auf dem dann stand Ausfahrt so und so gesperrt. Nee, ein, ein, Auffahrt, Auffahrt so und so gesperrt. Hm. Also das war die mit, bei der ich eigentlich auf drauf wollte. Benutzen Sie Ausfahrtnummer so und so. Es war also nur eine Nummer. Es, es war nicht, ich konnte damit nicht in Verbindung bringen, in welcher Ortschaft ich also auffahren muss. Ich bin also habe aber versucht erstmal anderen nachzufahren. Hab dann gemerkt, oh, der ist jetzt gerade nach Hause gefahren, der bringt mir jetzt nichts ähm, und bin dann da rumgeirrt und rumgecruised, weil mein Navi mich immer auf diese eine Auffahrt natürlich bringen wollte und der war das, dem war das auch nicht beizubringen, da nicht drauf zu fahren und es war dann auch schon spät am Abend, ich kannte mittlerweile den kompletten Straßenstrich dieses Ortes, äh, <lacht> bei dem ich eigentlich drauf wollte, weil da bin ich dann schon siebenmal durchgefahren ähm, und ich, ich habe mich aber natürlich nicht getraut, mich dort ähm, zu erkundigen, welche Auffahrt ich nehmen muss, weil dafür reicht mein also die Sprache, Französisch, definitiv gar nicht. Und äh, Irgendwann habe ich es aber, das würde ich jetzt nicht überraschen, weil ich bin ja dann doch mal wieder in München angekommen, habe ich es dann doch geschafft. Aber das war das Einzige, was mich sehr irritiert hat. Sonst fand ich das gut. Ich habe auch ähm, ohne Angst auf ähm, den Rastplätzen Frankreichs der Mautautobahnen übernachtet, weil ich mir gedacht habe, diese Märchen von äh, Campern, die auf französischen Autobahnen überfallen werden und mit irgendwelchen das ähm, ist das herausfordernd. Narkosegasen irgendwie äh, K.O. gesetzt werden und dann werden die Wohnmobile ausgeraubt und so das klingt für mich so unlogisch und vor allem auf einer Mautautobahn, dann hat der, der Räuber im Zweifel nur Kosten, wenn er jetzt keinen, <lacht> keinen Camper wenn er keinen findet. findet ausraubt, ja, kann. Ja, ja, ja. ja, das ist ja unterm Strich. Also klang das für mich so unlogisch, dass ich das ganz oft gemacht habe und ich bin immer aufgewacht und es war immer noch alles da und insofern war würde ich das jederzeit wieder machen und um auf deine Frage nochmal zurückzukommen, nein, ich habe das nie als so ähm, Wegelagerei oder sowas empfunden eigentlich. Auch wenn es natürlich, wenn man es kann, ist es schon auch nicht schlecht, Autobahnen zu meiden. pro tipp übrigens für alle, die durch Spanien fahren, es gibt in Spanien für praktisch jede Autobahn, die mautpflichtig ist, auch eine Autobahn, die mautfrei ist. Hm. Also so, zumindest nach meiner Erfahrung, ich weiß nicht, warum das so ist, da kommt man auch wirklich super ohne, Maut, komplett ohne Maut durch. Bei Frankreich lohnt sich's, finde ich schon, außer man hat brutal viel Zeit, eben dann auch die, die Autobahn und somit die Maut zu benutzen. Hm. Ja, Erzähl ganz, uns von deiner Erfahrung. Ja, nee, Was hat also, dich so verstört?
1: ja verstört hat, mir einfach gut. Wahrscheinlich auch, weil ich, weil das Wetter beschissen war. Ich fand es schlecht beleuchtet, unübersichtlich. Und wenn ich dann die deutsche Autobahn fahre, die, die ist einfach, ja, einfach, einfach. Irgendwie kam sie mir breiter vor auch. Und ich, 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 ja, also nicht dich von der... Von dass der, du mit
2: deinem Expeditionsmobil keinen Platz hast.
1: Ja, ne, nicht von der Spur her leuchtet selbst, aber... Ist
2: eine deutsche Autobahn
1: auch Ja, auch nicht, nicht, aber irgendwie kam es mir, mir heller oder vielleicht auch, was vertraut ist, irgendwie fühlte ich mich auf der deutschen Autobahn wohler und ich, ich wäre sogar bereit dafür, einfach mal so eine Vignette, die ich in Österreich auch habe, auch für Deutschland zu kaufen und dass, dass der Scheuer das nicht geschafft hat, das ist natürlich Wahnsinn, ja, dass hier die, die, die Lobby der Autofahrer oder wer auch immer äh, die, der ADAC äh, so dagegen opponiert hat gegen eine normale Kfz-Maut das ist mir, mir unbegreiflich, weil ja, la lasst sie doch alle zahlen die Deutschen wie wie auch äh, die alle die durchfahren, die Last wegen zahlen eh, aber die Italiener lachen sich doch krank, Da zahlst ja auch für jeden Meter und die Franzosen, da zahlt man auch eine für jeden Meter, bei den Belgiern not so much ja aber apropos Politik, apropos CSU-Politiker, Markus Söder hat gefordert, aufgrund der Chancengleichheit, ungefähr so war, hat er es gesagt, dieses Spiel am morgigen Abend, am heutigen Abend, halb unserer Ausstrahlung, von Bayern gegen Mönchengladbach abzusagen. Wie stehst du zu dieser Forderung, Markus?
2: Jetzt könnte ich natürlich es ganz. Der, der eigentliche Grund ist ja, dass es wieder mal wunderbarster Populismus von Markus Söder so, weil er, weil er glaubt, damit seine Bayern hinter sich zu haben und dann raus zu posaunen, ohne sich mit irgendwas zu beschäftigen. Es gibt natürlich klare Regeln, wann ein Spiel abgesagt wird und wann nicht. Nach diesen Regeln wird hier verfahren. Wenn du mich persönlich fragst, ich würde den Bayern raten, und ich glaube, sie sehen das selber auch so, dieses Spiel, lass es im Zweifel stattfinden. Wenn sie verlieren, okay, dann wäre es ein bisschen blöd. Dann hätten sie gegen Gladbach in dieser Saison wirklich eine sehr maue Bilanz von dann zwei Niederlagen, einem Pokal, eine Klatsche, äh, dann diese hier in der Liga und zu Saisonbeginn gab es ja dieses Unentschieden. Ähm, wenn wenn Sommer nicht gewesen wäre, wäre es sicherlich wahrscheinlich eher ein Sieg für die Bahn gewesen. Wobei nee, Moment, das ja Moment, Moment, da so äh, waren ganz, da nicht zwei Meter? Ja, okay,
1: ja, 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 ja.
2: okay, ja, ja. nicht, oder? Aber aber es gab Doch, in es es war, ja. war nicht so, dass sie komplett chancenlos war. Es Nein, war ein super unterhaltsames Spiel. Ja. Ja. Aber, aber äh, gerade im Blick auf den weiteren Saisonverlauf, in dem die Bayern ja in der Champions League noch weiterkommen wollen und so weiter, brauchst du eigentlich dann so ein Nachholspiel, dass du dann irgendwann mal äh, da rein platzierst, finde ich zumindest nicht unbedingt. Und unterm Strich wird es so sein, dass die Mannschaft, die die Bayern aufbieten können, den Gladbachern sicherlich in der Lage ja, sein müssen, Paroli gespielt, zu bieten, ja. mindestens. Und äh, deswegen ist es eigentlich nicht so eine große Sache, wie es klingt. Aus rein privater Sicht hätte ich gerne Klarheit, weil ich das schon, ja. kommentieren muss und die Frage ist, wie stark soll ich mich jetzt darauf vorbereiten oder nicht? Also da wird es irgendwann natürlich äh, die Entscheidung geben, ich verstehe nur nicht, warum diese Entscheidung nicht mindestens jetzt schon 24 Stunden vorher äh, getroffen werden kann oder oder konnte, also ähm, aber gut wir, wir nehmen es im Zweifel wie es kommt
1: also wenn ich sehe dass wenn, natürlich wenn ich sehe dass Lewandowski fit ist Müller ist fit äh, wer auch immer dann im Tor steht ich weiß gar nicht wer der Ersatztorhüter ist bei den Bayern Ulreich ist ja wohl nicht mehr da aber es ist, wird wieder Ulreich. Ulreich
2: Ulreich ist wieder da doch, Ulreich ist da doch, Ulreich, doch, ist, Ulreich. Sven, Sven ist wieder da ja, war, war der nicht beim HSV ja. mal für ja ja, na ja er ist wieder mal kurz beim HSV und ist aber wieder da
1: Ach so, naja, bitte, dann mache ich mach mir generell keine Sorgen um die Bayern, weil es mir auch im Grunde genommen Wurst ist und weil sie sowieso Meister werden wieder in diesem Jahr. Aber, ach, dann, dann äh, müssen wir nicht drüber reden. Es wurde gefordert, Einkommen, dass wir wieder Stadtland-Fluss äh, spielen. Aber das geht natürlich, ich finde... Wehm? Ja, von, von den vielen tausend äh, Hörern, die auf Twitter die Ankündigung, dass das gute alte Rollenspiel zurück ist, ähm, auch mitbekommen haben. Und die haben gesagt auf jeden Fall bitte Stadtlandfluss. Es wurde gefordert Schmieder, es wurde Wagner gefordert. Aber ich finde in der originalen Version ist es natürlich nur gut sollten Schmieder und Wagner hier in diesem Zimmer sitzen und du natürlich auch. Weil fernmündliches Stadtlandfluss das hat irgendwie weniger Charme finde ich.
2: Wieso? Das ist doch gerade der, der Reiz unseres stadtland Plus immer gewesen, dass wir es fern ja, okay. Na,
1: dann, dann werden wir vielleicht haben. Ja, eben
2: fern-Instagramming fern haben wir es ja auch eine Zeit lang gemacht. Für, ich, ich bin sehr überrascht, dass das wieder gefordert wird, weil ich habe das als grandiosen Flop empfunden. Ja, ich habe das so empfunden, dass, dass es kaum einen gab, der, der uns da verstanden hat, mit unserem stadtland <lacht> okay. Plus am, am Telefon.
1: Ja, das, das mag natürlich sein. Es kann natürlich auch eine Rolle spielen, dass wir genau umgekehrt sind. Normalerweise regen sich ja immer oder normalerweise melden sich immer die, die alles scheiße finden. Wir sind end, endgültig allen wurscht. Und die einzigen beiden, die sich melden, sind die, die vielleicht doch was vermissen und eben da unser Stadtlandfluss. Vermissen ist ein großes Wort, ich weiß. Aber wir könnten es vielleicht mal in einer Probeausgabe demnächst versuchen, um zu schauen, ob, ob wirklich hier ein Trennungsschmerz vorliegt oder, oder auch nicht. Pause.
0: Was gibt es Neues? Wer wird wem in die Parade fahren? Wir blicken in die Glaskugel.
1: Der Kurzpass von Sportrate 360 mit Sky-Kommentator Markus
2: Gaub. Und dem expeditions Sie.
1: Man weiß es nicht, aber vielleicht spielt heute um 20.30 Uhr der Rekordmeister der FC Bayern München gegen Borussia Mönchengladbach, wenn es denn so kommt, dann wäre es das 108. Spiel in der Bundesliga gegeneinander und es gab lediglich ein Duell öfter, das ist Werder Bremen gegen, dem FC, gegen den FCB und das hätte, hat schon 110 Mal stattgefunden, aber wie wir wissen, wenn die Bremer nicht aufsteigen, nächstes Jahr Gladbach, außer Gladbach steigt ab, wird dieses ein stellen. Ah, also, unter allen Teams gegen die der FC Bayern zumindest zehnmal in der Bundesliga antrat, hat der Rekordmeister gegen kein Team einen so niedrigen Punktschnitt, nämlich 1,71, natürlich hochgerechnet auf die Drei-Punkte-Regel. Und das ist ja genau das, was Markus anspricht, dieses 1, 1 Ich meine, mich erinnern zu können, dass mindestens ein klarer Elfmeter für Borussia Mönchengladbach nicht gegeben wurde in diesem ersten Saisonspiel. Dann haben wir dieses 5-0 im Pokal in Erinnerung Ähm. Was mich ein bisschen erstaunt ist, dass die Bayern 43 Punkte aus der Hinrunde geholt haben. Beste Bilanz äh, seit sechs Jahren. Äh, da waren es bei Pep Guardiola 46. Aber dennoch haben sie ja, wenn ich mich richtig erinnere, zu Hause gegen Frankfurt verloren. Und haben sie nicht noch irgendwo eine Partie verloren, ähm, die ich schon wieder verdrängt habe. Also Augsburg. Augsburg, stimmt. Augsburg, ja, genau. oder? Ja, genau. Insofern für mich überraschend. Sollte es irgendeinen Wettanbieter geben, der das sponsern möchte, wir würden die Quoten sagen, wir nehmen jetzt einfach beliebig eine Quote, 1,36 Bayern Heimsieg, 5,5 Unentschieden, 7 zu 1 Auswärtssieg. Jetzt haben wir über die Bayern natürlich gesprochen, von wegen, naja, äh, Corona. ich habe keine Ahnung, wie es bei Gladbach aussieht, Markus, aber für mich, egal wer spielt, plus Lewandowski, also Lewandowski sollte schon spielen, ist für mich eine Eins.
2: Bei den Gladbachern, wenn du jetzt gerade sagst, die beiden 43 Punkte Hinrunde, ja mit 19 Punkten, das ist schon, das ist schon brutal. Und wenn es da nicht so eine, ja, so eine eigentlich eine, eine klare, ein klares Bekenntnis gäbe zum aktuellen Trainer, den man eben vor der Saison auch so hingebastelt hat, das ist der, den wir unbedingt wollen und dies und das und er bringt uns jetzt weiter dann hätte das wahrscheinlich kaum ein Trainer irgendwie überlebt, was da die Gladbacher in der Hinrunde gemacht haben. Das Einzige, was die Gladbacher wirklich hingekriegt haben, war, gegen die Bayern top zu spielen und gegen Dortmund top zu spielen. Ich glaube, sonst war da wirklich nicht besonders viel drin. Insofern kann man diese komplette Hinrundenform der Gladbacher auch völlig vergessen, weil es eben gegen die Bayern geht. Das Problem ist nur, wenn bei den Bayern jetzt so viele junge Spieler auf dem Feld stehen oder Spiele, die man sonst nicht hat, wie angeblich soll ja ein Tillmann vielleicht in der, in der Startelf stehen oder Rocker und, und, und. Dann könnte es natürlich passieren, dass die Gladbacher sagen, Moment, wer ist denn das? Die kenne ich ja nicht. Da haben wir keine Angst. Sie dann wieder, ja, und okay. da haben wir keine Angst. Also spielen wir nicht gut. Und das könnte die größte Gefahr für die Gladbacher sein, die einen Tipp 1 rechtfertigt. Ich glaube aber eher, dass es Tipp X wird.
1: Okay, naja, das wäre eine interessante Wende. Tipp X auch nicht ausgeschlossen bei unserem zweiten Spiel Leipzig gegen den ersten FSV Mainz 05. Da erinnern uns beim Hinspiel hatten ja glaube ich die Mainzer zweistellige Corona-Ausfälle. Bei den Leipzigern weiß man jetzt nicht so richtig. Ich glaube, Olmo wird auf keinen Fall spielen. Und Kunku äh, ist aus der Quarantäne entlassen. Paulsen kommt äh, von Verletzung zurück. Äh, Leimer steht nicht zur Verfügung. Forstberg auch nicht. Das wird ganz, ganz schwierig werden. Und das, äh, also aus Sicht von Leipzig selbstverständlich. Äh, Leipzig ist zwar gegen Mainz zu Hause noch ungeschlagen. Vier Siege, ein Unentschieden. 20 Heimtore, das ist mehr als gegen jeden, jedes andere Team. In der ersten Fußball-Bundesliga. Andererseits 22 Punkte, schwächste Bundesliga-Hinrunde und nur eines der letzten sechs Bundesligaspiele gewonnen. Wer sich erinnern kann, das war glaube ich jenes gegen Gladbach, wo dann in Garbage Time noch zwei Tore dazugekommen sind mit 4 zu 1. Sollte es einen Buchmacher geben, nein, die Buchmacher generell sehen dieses Spiel anders als ich. Ich glaube nicht, dass Leipzig so klarer Favorit ist mit 1,8 zu 1. 3,75 zu 1 wären unentschieden. 4,33 bei einem ausgewählten Wettanbieter wäre äh, der Auswärtssieg. Also ich weiß nicht, ob ich einen Auswärtssieg sehe, aber ich sehe keinen Sieg von Leipzig, weil äh, so gut, also außer Domenico Tetesco hat jetzt in, in zwei Wochen, wovon eine Woche Urlaub war, irgendwas gefunden, ich, das wird eine ganz, ganz maue Saison für die Leipziger werden. Ich antizipiere Platz sieben als Bestes. Was siehst du für dieses Spiel, Markus?
2: Ähm, man darf eines nicht vergessen, Domenico Tedesco hat seine beiden Halbspiele in der Bundesliga gegen Mainz jeweils ohne Gegentor gewonnen. Das ist doch mal eine, eine super Bilanz und die, ganzen, die beiden mit Schalke war das übrigens. Ja. Mit gesamt 3 zu 0 Toren. Aber die Mainzer sind mir doch in Erinnerung geblieben als eine sehr starke Mannschaft in dieser Hinrunde. Anders als eben die Leipziger, bei denen ich zwar in Erinnerung habe, dass sie auch grundsätzlich besser gespielt haben, als es viele Ergebnisse gezeigt haben, dass sie in der Lage waren, oftmals ähm, den Gegner so gut zu bespielen, dass man sagt, jetzt müsste halt noch einer vielleicht das Tor reinmachen, was sie dann oft nicht geschafft haben. Ähm, die Mainzer äh, dann aber eben gegen Ende der Hinrunde mit äh, tatsächlich zwei Auswärtsniederlagen in Folge. Aber... Eben einer grundsätzlich guten Ausrichtung, gerade eben auch gutes Pressing und so weiter. Ich glaube auch, so wie du sagst, dass, es, dass, sie's, äh, dass sie in der Lage sein werden, es Leipzig richtig schwer zu machen. Ein X wäre schon das mindeste Ergebnis, ich glaube, aber wirklich, das ist ein Tipp 2.
1: Naja, also da würde würd ich sogar mitgehen. Das Top-Spiel, ich habe gerade gelesen, äh, Katastrophe-Meldung quasi, dass bei Frankfurt zwei Spieler ausfallen und da denke ich mir, was sollen dann die Bayern sagen, was sollen die Leipziger sagen, aber äh, Topspiel Frankfurt gegen Borussia Dortmund, die Frankfurter ja mit ein bisschen Spielglück, muss man auch sagen, aber gegen Ende der Hinrunde richtig stark geworden und Dortmund, ja, das Wohl und Weh hängt, äh, dünkt mich äh, meistens halt auch von der Form von Erling Haaland ab. Aber jedenfalls Samstag, 18.30 Uhr, geht es los. Und äh, wie schauen wir aus? Seit sechs Bundesligaspielen zum Rückrundenauftakt ungeschlagen. Das betrifft die Frankfurter, äh, die Bayern ebenso. Und was noch besser ist eigentlich gegen Borussia Dortmund, zu Hause geht das immer gut. Also Oliver Glasner hat, glaube ich, gesagt, "Naja, jetzt werden wir erstmal sehen, ob wir eine Spitzenmannschaft sind sechs der letzten sieben Bundesligaspiele hat Frankfurt gewonnen, davon zuletzt drei in Serie. Was sagen die Buchmacher? Buchmacher würden zum Beispiel theoretisch ein ausgeglichenes Spiel sehen. 3,5 Heimsieg Frankfurt, 3,75 Unentschieden, 2 zu 1 Auswärtssieg Dortmund. Ich sehe einen Heimsieg, ganz ehrlich. Ich glaube, dass Frankfurt das gewinnen wird, weil ähm, Dortmund in der Hinrunde ja, dürfen wir nicht vergessen. Da waren noch ein paar Spiele dabei, so wie dieses Heimspiel gegen was gegen Köln, wo sie einfach dann auch nicht gewusst haben, warum sie gewinnen. Also ich glaube, ne, das ist für mich ist für mich eine Eins.
2: Ich sehe es ähnlich wie du. Also ich finde auch die Dortmunder haben sich schon einiges auch zurecht geduselt. Das, das muss man schon auch mal so sehen in der in der Hinrunde und spielen aber trotzdem so eine Hinrunde, mit der sie hinten und vorne eigentlich überhaupt nicht zufrieden sein können. Frankfurt ist grundsätzlich ein Lieblingsgegner der Dortmunder, die gegen keinen anderen Verein häufiger gewonnen haben. Ja, aber nicht in Frankfurt. Ähm, nicht in Frankfurt. Zumindest nicht, ja, aber, zumindest nicht in letzter Zeit. Nein, das nicht, aber ich sage jetzt rein historisch. Ja, okay. Rein historisch, historisch gegen ja. keinen anderen Verein, aber das ist natürlich saisonübergreifend, deswegen muss ich das reinbringen, weil es uns ja immer sehr erfreut. Ja. Aber ähm, im ähm, Kalenderjahr 2021 haben die Dortmund da eben auch acht Auswärtsspiele in der Bundesliga verloren. Das ist ja schon eine brutale Anzahl. Und jetzt in der jüngeren Serie äh, vor hinrundenschluss war sogar nur ein Sieg aus bundesliga einem Unentschieden mit dabei. Also da ist auch der Trend, not your friend, wie man dann immer so schön sagt. Äh, bevor ich äh, sage, dass ich für einen ich auch für einen, durchaus für einen Tipp 1 ähm, so, ein stimmen würde. In diesem Duell möchte ich noch schon eins dazu sagen, wie interessant ich das finde, dass Oliver Glasner, den man von allen Trainern, die innerhalb der Liga <lacht> vor dieser Saison gewechselt haben, als den Schwächsten angesehen hat, weil er wurde im Grunde von seinem Verein rausgeschmissen und hat dann eben noch irgendwo anders so einen Verein gefunden, weil die auch ihren Trainer verloren haben, der ja vermeintlich zu einem besseren und der Nächste ist vermeintlich äh, hier und da und äh, alle haben sich vermeintlich eben verbessert. Und der Einzige, der seine Mannschaft wirklich verbessert, ist offensichtlich Oliver Glasner, was man eben auch gesehen hat, als er die Wolfsburger verlassen musste, was mit denen danach passiert und so weiter. Das will ich schon mal herausheben, weil ja. ich auch so meine, ja, ich möchte schon sagen, meine Schwierigkeiten mit ihm hatte, so richtig ihn, ihn zu akzeptieren ja, in meinem <lacht> Rudel Bundesliga. Aber ich muss sagen, mittlerweile, äh, Olli, du bist einer von uns. Insofern äh, Tipp 1.
1: Ja, ich erinnere mich, in der Big Show im Herbst hat man mal wirklich eine Runde äh, von Eintracht, äh, von, äh, ja, von, von Journalisten, die sich mit der Eintracht auseinandersetzen. Und das war, war vor diesem Fürth-Spiel, das sie dann mit Glück gewonnen haben. Und da hieß es ja, Glasner und die Eintracht, das passt nicht, aber vielleicht doch. Abstiegsduell zum Abschluss. Sonntag 17.30 Uhr, VfL Bochum gegen VfL Wolfsburg. Ähm, ja, die Bochumer beste Hinrunde mit 20 Punkten äh, seit äh, 2003, 2004. Jetzt muss man natürlich sagen, Spielglück haben sie auch gehabt. ja. Und äh, Thomas Wagner meinte, dass er Bochum überhaupt nicht aus dem Abstiegsrennen sieht, weil äh, die Bielefelder gewinnen zum Abschluss der Hinrunde ja in Leipzig. Jetzt sind die bei 16 Punkten, glaube ich. Bochum hat 20 Punkte. Also da muss man schon noch ein kleines bisschen aufpassen, finde ich, wenn man die Bochumer ist. Und ähm, das äh, ist äh, ein schwieriges Spiel. Also 13 Torschüsse nach hohem Ball gewinnen. Ähm, naja, äh, das ist nur, nur Wolfsburg hat weniger. Ich antizipiere hier folgendes, Markus: nämlich ein schwaches 0 zu 0. Die Quote, also Wolfsburg ist leichter Favorit, wäre leichter Favorit, wenn man einen Wettanbieter hätte mit 2,1. Dann haben wir 3,5 in Heimsieg, 3,4. Ich lehne mich aus dem Fenster und ich glaube, dass da maximal zwei Tore fallen. Und wenn zwei Tore fallen, dann auf beiden Seiten gleich verteilt. Aber ich glaube eher an ein 0 zu 0.
2: Ich äh, möchte dazu sagen, zum, zur Vorgeschichte dieses Spiels, dass das jetzt schon der Auftakt für Wochen der Wahrheit für Florian Kohfeldt ist. Denn oh ja. äh, er, er kam so zu dieser Mannschaft, zum VfL Wolfsburg, mitten in der Saison, mehr oder weniger von kurz auf knapp und dann direkt rein ins nächste Spiel und dann Champions League und wieder Bundesliga und Champions League und, und, und. Und das ist das Hauptargument, was man immer vorgebracht hat und was ich völlig äh, unterschreibe, ist, er hat praktisch keine Zeit mit der Mannschaft zu arbeiten, weil es über eine Vorbereitung auf das nächste Spiel und dann die Regeneration danach kaum hinausgeht. Jetzt gab es tatsächlich mal zumindest so eine Vorbereitung in An- und Abführung, auch wenn es eine relativ kurze Zeit war, in der er mit der Mannschaft jetzt mal so arbeiten konnte, vielleicht eben auch so ein paar Spielformen einstudieren konnte und tatsächlich mal ohne den Druck äh, direkt auf das nächste Spiel hinzuarbeiten, auch so, so Grundlagen mit der Mannschaft bearbeiten konnte. Insofern möchten wir jetzt natürlich auch was sehen, wir zwei. Ja, jetzt, ja, dann wir, äh, drei, drei wir drei. Gerade eben jetzt im Januar, beziehungsweise auch noch bis Anfang Februar. Darf man nicht vergessen, das letzte Januarwochenende ist komplett spielfrei. Ähm, da werden also die, die Mannschaften tatsächlich auch nochmal so eine versteckte äh, Winterpause haben. Was, was
1: ist am letzten Januarwochenende?
2: Das ist so eine Abstellungsperiode für Südamerika, glaube ich. Okay. Ähm, vor allem in die Richtung gedacht, der Afrika-Cup ist ja auch noch, aber damit hat, hängt das, glaube ich, nicht zusammen. Ähm, also es ist jedenfalls, es gibt keine Länderspiele für die europäischen Mannschaften, das auf alle Fälle nicht, aber es gibt Länderspiele, ich glaube, in Südamerika, vielleicht sogar auch Nordamerika, also jedenfalls irgendwo, ich glaube, so ganz verstehen kann das keiner, warum es da äh, am Wochenende ähm, spielfrei gibt, also eben in allen europäischen Ligen ja auch. Ne? Das ist ein bisschen merkwürdig, aber das ist sicherlich auch nochmal eine gute Gelegenheit für die Vereine eben mit ihren Mannschaften so zu arbeiten und so eine Art Mini-Winterpause zu machen. Aber gerade jetzt diese nächsten, sagen wir mal, fünf Wochen, sechs Wochen, gerade auch für Florian Kofeld, brutal wichtig. Ich glaube, dass wir so einen kleinen Effekt vielleicht schon sehen und wie du eben sagst, die Bochumer, die haben sehr viel mit Team Spirit und eben auch mit ein bisschen Spielglück gemacht und auch mit ein bisschen ähm, ja der der die unerwartete Mannschaft, die eben da neu in die Liga kommt, mit der man nicht so besonders äh, gerechnet hat, auf die man vielleicht auch nicht immer so super vorbereitet ist. Ähm, das ist in der Rückrunde dann schon ein ganzes Stück schwieriger. Für mich Tipp 2.
1: Hm. Ich bin mir gar nicht sicher. Nein, doch, ich, hab, ich war immer sicher. 0 zu 0. Und das war's, der Kurzpass von Sportreiter 63 mit Sky-Kommentator Markus Gab
2: Und dem expeditions -Yensi.
0: Rausschmeißer gefällig? Gerne, denn spätestens seit dem ersten Buch Otto gilt auch bei uns. Eintritt frei. Ah, ja,
1: dieses Wochenende. Schwierig. Dieses, weißt du, wo Thomas Wagner sich an diesem Wochenende herumtreiben wird? Du weißt es nicht, aber ich werde es dir gleich sagen.
2: In der dritten Liga irgendwo wahrscheinlich.
1: Nein, nein, nein. Thomas, ich, aber ich Wagner, weiß. Thomas Wagner ist auf Einladung eines, manche sagen sogar seines Sponsors, er hat mir sogar erklärt, wer das ist. Ich habe aber den Namen vergessen, sonst würde ich hier natürlich sofort kostenlos Werbung machen. Aber es ist in Adelboden, bei einer oh. der ikonischen Skirennstätten. Äh, also früher mal Adelboden gab es ja nur den Riesentorlauf. Und die, wenn ich mich richtig erinnere, war dieser Adelboden-Riesentorlauf immer am Dienstag vor den Rennen in Wengen. Und dann haben sie irgendwann mal gesagt, na, pass mal auf, da, auf die, dieses Kronisberg, da kommen ja so viele Menschen rauf, Lass uns das doch zwei Tage machen, lass uns das ein ganzes Wochenende machen und jetzt gibt es hier äh, Riesentorlauf und Slalom und Thomas Wagner wird, wie er mir gesagt hat, mit einem Familienmitglied dort das Wochenende verbringen und ich bin mir sicher, es wird grandios werden. Was mich ein kleines bisschen irritiert, ist, es werden Zuschauer erwartet und ich weiß nicht, nachdem heute dieser Nachtslalom in, oder am Donnerstag dieser Nachtslalom in Flachau abgesagt wurde, weil die Inzidenz in Flachau äh, irgendwie bei 7000 liegt, bin ich ein kleines bisschen irritiert, dass in, dass in Dingenskirchen das in Adelboden Zuschauer sein sollen. Aber wir werden sehen. Aber das ist das Wochenprogramm von Thomas Wagner. Wie sieht deines aus?
2: Ja, heute Abend äh, zum Zeitpunkt der Ausstrahlung bin ich selber gespannt, äh, was ich da genau machen ja, werde. Vielleicht wird es sich um Bayern Gladbach drehen, vielleicht, ähm, aber auch nichts. Und äh, dann werde ich Samstag mich um das Top-Spiel Frankfurt gegen Dortmund in der Zusammenfassung Herrlich. kümmern. Es ist kein Premier League-Spieltag, ähm, in, und auch ke noch kein Zweitligaspieltag, deswegen wird es das dann gewesen sein, ähm, ja, wie, was wird Jens rüber machen? Wird er seinen Bus ausräumen nach der großen Expedition? Ja, das werde ich auch Und aber wieder zurückrüsten.
0: Und,
1: und B. Werde ich irgendjemanden suchen, der eine Bohrmaschine hat, weil ich muss diesen Schnitttomaten einfach an die Wand bringen. Wie auch immer. Aha. Ja, ja, das, das ist. Äh Wo kommt
2: er hin? Übers Bett oder in die Küche?
1: Nein, nein, er kommt äh In
2: den Flur. Genau. Ins, Wohnzimmer. Na, er, Eigentlich ich, muss er ins Wohnzimmer.
1: Ich wollte ihn ins Wohnzimmer, aber das Wohnzimmer ist irgendwie ungünstig geschnitten. Ich werde ihn, wenn du äh, aus dem Wohnzimmer rausgehst, äh, rechter Hand. Du weißt, wo dort, wo man in den Keller runtergeht. Ähm, genau dort finde ich an dieser Wand rechts neben dem Poster von Muhammad Ali. Äh, ich glaube, dort ist er bestens aufgehoben. Der Schnitttomat.
2: Dass sich die Leute, wenn sie, wenn sie aus der Tür, bevor sie aus der Tür rausgehen, nochmal stärken können. Genau.
1: Einfach eine kleine Wegzeugung mitnehmen. Herrlich, ich bin so, ach, ich, wenn ich jetzt auch noch, ich muss mal schauen, ob meine Seriennummer drauf ist, äh, ob ich vielleicht die Nummer 1618 bin. Von 2.000, äh, nein von 3300, das wäre Wahnsinn.
0: Wahnsinn. Das waren die Daily Nuggets auf sportradio360.de. Ihr wollt uns unterstützen? Prächtige Idee!